0: 嗨，大家好，呃，各位支持跟收听我们社会是正经聊的好朋友，大家好，我是阿正。今天是民国一百一十年的四月二十九日，我们社会是正经聊的第一集。我希望借着这个平台，让大家跟我一样都能够畅所欲言，阐述你的理念，讨论一下现在社会上正在发生的现象，我们来分享自己的观感。当然，我们可以这个不要人云亦云。也不明锐，就事、是、论事吧，然后不要骂人，对事不对人，看人看优点，不要什么政治立场，用公民观点来讨论事情。对对的事情我们来支持，对错的事情我们来反对，对有争议的事情我们大家一起来讨论。感谢各位的收听，今天我就开始来讨论想跟大家分享的一些事情。首先，我要谈的就是，啊、呃，大家这两天都有看新闻，可以说它是八卦，也可以说是一个社会上发生的一个事情，就是有某一个金控，台北，啊、呃，有人到他的分行门口去砸鸡蛋、发传单。那今天早上我看到的新闻是，好像这个行为人丢鸡蛋的这个行为人已经这个被逮捕了。那我是针对前两天报纸讲的这个事情呢？我们不是要来讨论八卦啊，八卦的事情自然有别人来讨论啊。我们这边来讨论媒体上呃有一个点，这个点就是依照他们这个分行的行员说，呃，有人丢鸡蛋，这个乱撒传单，然后逃逸了，所以他们把相关的监视画面提供给警方，并且围请大楼的管委会啊或者楼管向辖区警方来报案，要提告毁损罪。啊、哦，我对回损罪这一点是我今天这个小小的点，我想要讨论的。呃，姑且不论这个八卦的事情未来怎么发展啊，这不在我们今天讨论的范围。呃，不过我要讲这个回损罪，这个丢鸡蛋有没有回损罪，我是有一点怀疑啊。因为这个所谓的回损罪呢，其实你应该是要令这个被回损的东西它被毁弃、损坏或者。导致他不堪使用啊、哦，这个才适用这个叫毁损罪啊、哦。呃，我倒觉得如果他用社会秩序维护法，可能会比较适切吧啊、哦。不过我们可以想象那一天啊、哦，就几天前，在那个呃，他们这个台北市这个分行的门口，那个呃，有人丢鸡蛋，然后在众目睽睽、上班时间、行人熙来攘往的这个路边，这个蛋黄、蛋清蛋殼、蛋壳。呃，乱飞一塌糊涂啊！这个也是蛮惊悚的一个情形啊。呃，我想这个是非常呃令人不解。那当然，有人用这样的方式来表达他的这个意见，或者是要希望激起大家的反应。而的确，的确，我看到这个跑马灯很快速的闪过了，说相关的这个监控提出说，呃，这个他们会调查，如果查证属实的话，他们。按照相关规定，啊，要惩处，所以这个行为人他的目的还是达到了啊，这个引起了金众注意，不然可能小虾米平常讲的事情，大金鱼都没人注意，所以这也不失是一个呃表达意见的方式，而他达到效果了啊，我想这也是大家值得这个做一个参考借鉴的，当然不是鼓励大家去丢鸡蛋哦，我们只是讨论丢鸡蛋它到底有没有这个毁损的问题。那我认为是没有啦，那我认为，但是如果他在丢鸡蛋的时候呢，又有骂《三字经》，或者是有恐吓啊、呃、等等的啊、哦，因为有时候常常这种多数行为都会并连在一起同时发生。那如果有的话，骂人那可能公然侮辱；如果他说啊，不然我要你怎么样，不然这个有这个恐吓使人心生畏惧的意图，那就是是这个这个恐吓罪了啊、哦。所以呃，我觉得是没有。那但是呢，如果他今天因为丢鸡蛋让大家这个心生恐惧或如何，所以这个或者他们业务无法去行使啊、呃，他们的正常业务啊、呃，这个可能有强制罪的问题啊、哦，可能有强制罪方面的这个适用，这不晓得。现在反正就由我们检察官。啊、呃，剪掉来调查吧，这个事情是到底怎么回事啊？我是针对这个事情。好，那接着呢，我要来谈最近大家一直非常关注的这个问题是，是属于啊中立的詹老师跟中立的警员发生的一些事情。这个中立的詹老师，我想最近大家在新闻上面都有注意到啊。这个老师呢，就是他走在中立。好像是在后站吧，那个地方可能是比较治安注重的一个地点哦、啊，或者是如何？那不管如何，那个是一个白天吧，然后也是很热闹的一个街道上。那警察把这位詹姓女士拦下来，要对她实施临检。那过程好，按照媒体的说法，应该是这个。这个詹女士她不愿意拿出证件，所以呢，这个跟警察之间发生了一个呃一些纠纷，而且有一个过程。可能在这个过程当中，他脱口而出了一个“蠢”字。这个“蠢”他不晓得是怎么形容，是骂这个警察很蠢呢，还是自己自言自语觉得，哎，这整件事情真蠢，怎么你会跟我争执这个事情呢？啊，为什么你要把我拦下来？那我我不愿意配合，然后你就这个对我这个可能比较强势一点的态度或如何啊？那所以他脱口而出了这个“蠢”字，是怎么样一个过程？我们不在现场，但是我知道是有这个有路人拍摄到后来的画面吧？那当然，当然我们也理解，警察身上一定有密录器，他如果是在执行业务，他一定要。这个这个会开启，一般正常情形，它会开启它的密录器，录下影音以及它跟相对人的对话的过程跟言语啊、哦，跟甚至有动作发生行为啊、呃，有任何行为它发生。那我觉得这个是正常，警察也这么做。我就像最近我看到有一个专辑在介绍，现在警察呢，他们的制服非常的透气凉爽，腋下可以有拉链打开通风透气，然后还有很多的折痕啊，可以让他的行动上半身啊肌肉这个活动自如啊。所以他的然后还有很多魔鬼毡，然后里面还可以装密露器等等啊，它就是还特别有介绍。所以警察的密露器是。在执行业务的时候，它应该是要开启的。那我相信，应该这件事情上它也有开启。那我觉得这整件事情就把密录器公开，就很清楚这整个过程啊、哦。那但是在讲这个过程之前，我想我们先讲这个道理，因为无论如何啊、哦。我还是要讲在前面，就是说，对于警察同仁，绝大多数的警察同仁都是很优秀，而且很辛苦。尤其是基层年轻的警员，他们的情务也重，还要备勤，还要这个处理很多社区，尤其是管区警员，这个管区里面大大小小的事情，他们都要负责去处理。何况还有常常会有什么专案或者长官交办的压力，各位理解吧？警察其实基层警员或者我们警察其实他。一般来说，他是有两个老板，呃，广义上来说，一个老板就是警政署，他的直属警政系统，警这个最高就是警政署，警政署隶属于内政部，内政部隶属于行政院，所以呢，警政署下达的很多命令就是国家就是政府的命令，那绩效达成或者任务达成或者专案执行，当然就是这个基层警员他要去落实。那另外一方面，他又有另外的导板。各位常看到，这个警察局长也要到议会去被询，在立法院警任署长也要去被询。所以他又有另外一个，这个属于民意代表机构，或者是呃，这个他当地所属辖管的这个政府机关，他也要听命于他，因为他是属属于市啊的一个单位嘛。比如说台北市政府警察局、新北市政府警察局，所以呢，市长或者是新北市长或台北市长等等，比如说这样，或者台中市长、高雄市长，对他都有这个这个指导跟管辖统领的这个权利，所以他们的这个情务是很繁杂的。那他要面对的也很多方面，你看他对上有他的长官，对下有他的部署，跟对平。他有老百姓啊、呃，各位注意一下，我的用词是用平啊，对老百姓你是平等对待，老百姓没有比警察大，警察也没有比老百姓大。警察在我的认知里面，他是授权由政府授权，啊，然后呢来执行他的任务，什么任务？保家为民嘛，为老百姓保护人民嘛，对不对啊、哦？那所以呢？但相对的，警察跟老百姓在互动的时候，他是属于比较强势的一方，他有武器，他有这个警力的优势，他有无线电可以随时呼叫大批的人员人手线上警网来支援来帮忙，他有非常高的科技系统，立刻可以查查车牌、人脸啊，或者是行踪，或者是你的手机讯号等等的，所以他有非常多的科技跟人力。可以去，呃，跟人民之间来处理他的辖管之内的事，所以他在面对人民的时候，我的看法是，他必须更谨慎，更谨慎。难免我们也要替警察同仁，尤其基层的警察同仁说句话，他们面对的人有各种良莠不齐的，有各种这个喝酒的或者是酒醉的。那然后呢？你看我们人民，警察是。这个人民的保姆，人民是警察的后盾，这一点我完全赞成。所以你看，我们人民家里有任何事情，大小事，你第一个想到的是报警，对不对？呃，所以警察同仁他是辛苦啊，这一点我绝对肯定。绝大多数的，那今天为什么花那么多时间，我们去最近的这个媒体，我们讨论热度这么高，在讨论警察，那就是因为有极少数的。警察他发生了一些脱序的行为，或者是不当的行为啊，那但是他又握有权利，而他面对的百姓，那百姓如果受到了冤屈，那该怎么处理啊？这就是一个我们对警察的这个信任问题、信赖问题。我们信赖警察，让警察保护我们。啊、哦，那当然，最近这一段时间，我想连续发生了很多，比如说有这个这个脏话那边有这个所谓陈抗，然后警察顺势跌倒这个事情，这个已经我觉得给人民这个很不好的一个一个观感了。那或许我觉得基层民警他就是执行命令吧，或者是达成上级交付的任务。那我觉得长官。啊、哦，警戒的长官或者直属的长官，他必须懂法、有责、有权，同时要有肩膀，而且知道对错，不要给他的下属不对的压力啊、哦！我觉得这个就是啊、呃，最近这个事情。那我们要讲到底，这个这一位詹小姐她做的事情是不是她的权利啊、哦？这个权利其实。我各位都知道，这一次他是被领检的嘛？那其实我我记得在司法院大法官，呃，大家都知道，一听到大法官有的是解释令，有很多人就头昏了。哇，听到那么复杂的事情，其实也没有什么，其实很简单，是因为以前发生了一些，就是警察在执行时候可能这个妨害了人民的权利，就是我们的人权，所以再加上。早期的这个呃国民党执政的时候的这个警政系统，呃，我认为甚至有很多成科或者弊病吧。那一路走来，后来发生了跟人民之间影响人民权益的事情，最后促成了大法官呃释字第535号解释。这个很重要，我简单跟大家说一下啊，它为什么重要呢？因为呢，它就是讲说你实施呃零检的时候的手段。不管你是用什么名称，你是检查啦，或者路检啦，或者是取缔啊，或盘查，不管你用什么名称啦，都是对人跟物的查验。人就是我们人民嘛，物就是可能你人民的财产、身上的包包、你的车辆的这个行李箱等等的，或者机车的坐垫下面，那属于你私人空间啊、呃。那这个查验呢？干预这个是影响人民行动自由、财产权跟隐私权，很巨大，所以一定要呃这个各遵法治国家警察执行的原则。所以呢，他的原则就是说，法律除非你另外规定，不然警察在执行你所谓的零检啊，不管叫零检、入检、取缔或盘查等等，应该限于受限在哪里，已经发生危害。或者以客观合理判断，容易发生危害的处所、交通工具或公共场所。那么，而且呢，你私人住所应该受到住宅相关保护，就是谁也不可以随便跑到你家，除非你有搜索票啊。那对人实施的临检，需要有相当理由，足以认定你的行为已经构成或即将发生危害为限。而且还有一个叫做比例原则。不得逾越必要程度。那在这边又简单讲一下，有些人常常听到比例原则，呃，觉得这个又又是所谓的法律名词。其实很简单，这个比例原则就是你合适、合理、适当的去回应一个事情，依照你的职权跟权利，不要超过。比如说，人家讲说这个紧急避难哦，那个是呃，因为发生重大危险，我为了我的生命安全，所以我一定要怎么样？不小心侵害了，跑到人家家里了，翻墙进入了，或者如何？这都在紧急避难的范围之内。那么，或者是这个你是不小心过失伤害了，然后那么，或者是你发生了一些纠纷，那人家打了一拳，你突然拿了一把刀，重重砍人家一刀，这个就是防卫过当。这个也是，这就是一个比例原则一个很好的例子。那好，那我们针对大法官这个535号解释令，那么所以呢，他在《警察职权行使法》第六条，因此有规定，就基于这样的一个前提规定了。那么警察在做这些他的行使职权的时候，他有怎么样的情形，他可以可以对你，不管是路检啊、临检、取缔、盘查等等的，就是第一个合理怀疑。你有犯罪的嫌疑哦，或者有犯罪之余者。第二个是有事实认定哦，有事认定你对已发生的犯罪或即将发生的犯罪你知情。再来就是第三个是有事实足以认定哦，为了防止你自己就是相对人自己或他人的生命身体有具体的危害，有查证你身份的必要啊、哦。再来呢就是。第四个就是你滞留相对人滞留于事实足以认定有什么阴谋预备着手实施重大犯罪或者人犯藏匿的处所，这个可以。还有一个就是滞留在应有停留许可的地方，而但是你没有这个许可，你可以留在这个地方啊，或者说是你行经指定的公共场所路段跟管制站，可以查证你的身份。好，针对刚才讲这几点，我们就套用到詹小姐中立事件詹小姐的身上。那么她发生了什么事？她有没有什么合理怀疑啊、哦？因为合理怀疑这个也比较抽象，应该是就是说警察主观的认定跟客观的确定啊、哦、等等类似这样的概念。主观的认定，比如说你开车酒驾，你开车他把你拦下来。你，因为他为什么拦你？因为他合理的怀疑，因为你远远的看起来，呃，蛇形啊，驾驶好像这个非正常状态，或者你脸很红，所以他合理怀疑啊。那么你可能有这样，那他当然可以拦你。那么或者是他主观的判断，然后，呃，然后就是把你。